0: Откроем Библию в Евангелии от Матфея, шестая глава. Мы сегодня с вами закончим эту модель молитвы, которую Иисус показал нам и оставил для всей Церкви. Мы изучаем с вами молитву, которая называется «Отче наш». Это молитва апостолов, можно сказать, которую Иисус дал как, как модель для церкви. В течение последних четырех воскресений мы с вами изучали вступление в эту молитву. И мы изучили с вами три первые просьбы, которые своей целью ставят славу Господу. Мы видели с вами, что наша молитва должна начаться с... Значатся желание, чтобы слава Господа была признята, признана. Дальше мы молимся, чтобы Царство Господа э, пришло на мир, в мир. И мы и говорили с вами о том, что желание, чтобы Царство Господа расширилось, это самое большое желание во всех верующих. И это Царство распространяется через Евангелие сейчас, пока не придет последнее Царство Христа. Дальше мы видели с вами, что молитва да будет воля Твоя часть». Мы хотим, чтобы воля была на, на земле так же, как она и на небе, несмотря на наше мнение, несмотря на наш комфорт. То, что мы хотим, чтобы Бог и Его воля исполнилась, и наша воля подчинялась воле Господа. И только после того, как наши приоритеты именно в такой последовательности расставлены, после того, как мы помолились, чтобы желание нашего сердца было «Слава Господа», тогда мы проявляем наши нужды, и мы представляем наши нужды и то, что мы хотим для нашей жизни. Мы перед троном Господа это изливаем. И сегодня мы посмотрим вторая большая секция этой молитвы с тремя просьбами в отношении нужд человека. Молитва за хлеб насущный, за прощение и защиту. И с этими тремя последними просьбами мы изольем Отцу, что Он наша поддержка и у нас есть нужды. Мы скажем Господу, что Он наш Спаситель, и мы просим Его прощения, что мы грешники. И мы также попросим Господа, что Он наш Гид, и мы лишь Его последователи, и мы нуждаемся в Его управлении и направлении. Вот что мы с вами сегодня разучим, изучим. Но до того, как мы помолимся, давайте. А до того, как мы начнем, давайте помолимся. Наш Отец, мы подходим к Тебе именем Господа Христа, чтобы попросить Тебя помощи, Отец. Направь нас, Господь, даже в этом изучении. Мы хотим, чтобы имя Твое было прославлено и освящено. И для этого мы хотим начать с нашего собственного сердца, с нашей собственной семьи, с нашего окружения. Мы хотим познавать то, что ты оставил, как инструкции для молитвы, чтобы потом мы могли использовать эту модель в нашей жизни. В таком состоянии, в котором мы находимся, как грешники, мы нуждаемся в Тебе, Господь, в том, чтобы Ты помог нам понять эти вещи. Это место, Господь, мы отдаем в, в Твои, это, это время мы отдаем в Твои руки, Господь, именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется Когда вы молитесь, пятая часть и последняя часть. Мы зачитаем наш текст с 6, а с 9 по 13 стих. Шестая глава от Матфея. Иисус сказал, молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на этот день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Мы разделим наше время на три части, которые соответствуют этим трем просьбам последних стихов. Сначала мы посмотрим снабжение Господа, прощение Господа и направление Господа. Первое. Снабжение Господа. Посмотрите 11 стих. «Хлеб наш насущный дай нам на этот день». Самая первая просьба в отношении нужд человека — это чтобы Господь снабдил и дал нам наш хлеб насущный. Я покажу вам пять сторон в этой просьбе. Первое — хлеб. Что Иисус хотел сказать, когда попросил, Или сказал нам, что нужно молиться за хлеб насущный. Теологи некоторые говорят, что в молитве настолько великолепной, в такой важной молитве для церкви, Иисус не мог молиться о таких простых вещах, как хлеб. Поэтому Он, наверное, аллегоризировал это и имел в виду, может быть, а о хлебе, может быть, во время святого причастия. Другие говорили, может быть, Иисус имел в виду себя самого, когда Он сказал, «Я есть хлеб жизни». Но все эти аллегории, они абсолютно не совпадают и не соответствуют тому, насколько Господь в нашей жизни участвует даже в самых простых наших нуждах, включая подачи нам ежедневного хлеба. Подумайте, Насколько ваше сердце и ваша молитва было бы смирено, если бы вы признавали в ваших молитвах, что даже хлеб, кусок хлеба, самый простой кусок хлеба, который вы будете кушать сегодня, и он был вам дан рукой благой Господа. Насколько ваша молитва была бы более глубокая, если бы мы смирялись перед Господом и признавали, что... Самые простые вещи нам даны Его щедрой рукой. Иисус говорит о буквальном хлебе. Нужно понять, что в культуре еврейской тех времен хлеб символизировал питание в целом. Когда говорили о хлебе, говорили обо всей еде, все, что мы бы кушали. Но хлеб также был очень, он символизировал нужды физически человека питание для еды, одежда, чтобы носить и место, где спать. И сколько раз мы в нашей жизни мы воспринимаем это все как автоматические вещи, которые как должное, в то время как все это исходит из щедрой руки нашего Отца Господа. Наш Отец в своей любви дает нам то, что нам нужно когда мы молимся, дай нам хлеб насущный, мы подчиняемся Господу, мы признаем, что мы голодаем, что только Бог может снабдить наши нужды. Мы ставим себя в положение попрошайки, кого-то, кто просит монетку. И мы признаем, что Бог это наш благодетель. И благодаря Господу мы будем кушать сегодня вечером. Какова бы ни была наша финансовая ситуация сегодня, мы признаем наша полная зависимость от Бога. Когда вы молитесь, хлеб наш насущный, дай нам на этот день, вы признаете, что у нас есть нужды в жизни и, возможно, То, что нам нужно, по-настоящему, это даже мы этого не видим, но Бог это знает. Может быть, мы, мы можем сказать о том, что нам кажется нужным, но Бог знает лучше. Мы лишь признаем, что у нас есть нужды, но Бог настолько благ, что Он, как наш Отец, нас снабдит всем тем, что нам нужно. Псалом 33, 11 стих говорит, «Скимны» — это значит «детки животных» — бедствуют и терпят голод, а ищущего Бога не терпит нужды ни в каком благе. А ищущий Бога. Наше сердце подчиняется воле Господа. Наше сердце смиренно и, и ждет снабжения от Господа. И мы доверяем Ему. И когда Он нам дает, мы удовлетворены. Потому что мы признаем, что Господь знает, в чем мы нуждаемся и дает нам то, что нам нужно. Второе. Дай, дай нам. В одиннадцатом стихе хлеб наш насущный. Дай нам на этот день. Дай. Гордый человек никогда не просит ничего у Бога. И он не признает, что Бог каким-то образом участвуют в их богатстве. Они думают, что их богатство связано с их личной работой, с их ученой, учебой, с их контактами, с их жертвой, с их умом. У христиан же, христианин, он призывается быть смиренным. Христианин просит у Господа, чтобы Он снабдил его, его нужды, и мы благодарим Господа за каждую копейку, которую мы получаем. Мы признаем, что что Бог нам одалживает жизнь даже для того, чтобы мы просыпались каждое утро. Он нам одалживает глаза, чтобы мы видели семьи, дает нам солнце, чтобы согревать нас, и, дыха, и дыхание, чтобы мы могли идти по этой жизни. И, конечно, силу, чтобы работать и кушать. Это Бог, кто дает нам эту силу. Но гордый человек... Он никогда не признает этого. Свой успех он будет приписывать какой бы он ни был своим собственным силам, своей собственной мудрости. Во Второзаконии, в восьмой главе сказано, «Помни Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». И основным способом Господь использует для нашего снабжения — это нашу работу. Но даже и в этом даже работа Он нам дает в силу для того, чтобы исполнять работу. И умение, и силу для того, чтобы работать. Он нам дает ресурсы, чтобы работать. Он нам дает возможности, чтобы работать. И когда работа невозможна, Господь снабжает через щедрость братьев и сестер, которые в состоянии работать, Во всех случаях Бог является центром и источником нашего благосостояния. Именно поэтому мы говорим ему, дай нам, потому что именно Он дает. В-третьих, на этот день, в 11 стихе сказано, хлеб наш насущный, дай нам на этот день, на этот день. В книге «Исход» в 16 главе Бог посылает манну небесную еврейскому народу, чтобы они собирали ежедневно. В 16 главе в 4 стихе сказано «И сказал Господь Моисею, вот я от вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно». Необходимое количество. В Исходе написано, что каждый раз, когда люди собирали больше, чем нуждались они, они запас... На следующий день эта манна она гнила. Манна становилась зеленой и воняла. Это... Она гнила. Это был урок для еврейского народа, чтобы они зависели от Господа и доверяли Господу каждый день. И именно это и призывается здесь, чтобы мы делали... Мы должны молиться Господу на наши нужды ежедневные. Мы отдадимся снабжению Господа. Мы доверимся Ему каждый день. Мы будем зависеть от Господа и сегодня, а завтра? Завтра опять мы будем молиться тому же самому. Зависеть от Господа и завтра, как и сегодня. Это настолько ценно, Для, для, для нас помнить об этих вещах, что Бог дает нам снабжение каждый день. Не каким-то образом еженедельным или не месячно Он нам дает, помесячно. Мы зависим от Господа сегодня, каждый день. И мы будем удовлетворены каждый день тем, что Господь нам дает. Возможно, это не то, что мы хотели, чтобы Он нам дал. Но то, что Он нам дает, это будет совершенная порция на сегодня от Бога. Дальше, несколько стихов ниже, Иисус учит в отношении снабжения ежедневного от Бога, и Он говорит, что таким же образом, как Бог дает птицам и цветам цвести, таким же образом Он нам даст то, в чем мы нуждаемся ежедневно. Шестая глава, 33-34 стих сказано, Иисус говорит, «Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его». Говоря, «И, вс, и, все, и это все, говоря о питании и оснабжении, приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». К тому же, Единственная причина, почему мы просим снабжения от Господа, это потому что Господь уже сказал, что Он нас снабдит. И не имеет ничего общего с нашей религиозностью, и не имеет это ничего общего с нашими нуждами, и не с нашей ситуацией финансовой, и с, нашим, с нашей работой как, как христиане. Мы зависим от Господа, и мы полагаемся на Него, потому что Он уже сказал, что Он... Своей милости нас снабдит всем, что нам нужно. Своей верности мы полагаемся на его, характер, на его характер и просим, чтобы он нам дал, потому что он сказал, что он даст, когда мы просим. В-четвертых, насущный. Стих говорит, хлеб наш насущный дай нам на этот день. Насущный. Греческое, греческое, греческий корень вот этого слова «насущный» — это слово «эпиусиус». Это слово очень интересное, потому что это слово появилось только здесь, во всем Новом Завете. Это слово, которое также вне Библии особенно не использовалось в греческой литературе. Это, в то времена это слово не существовало отцы церкви, как как Иоанн Златоуст, Ориген, они согласились, что это слово было придумано специально Матфеем и Лукой под воздействием Духа Святого, чтобы для этой молитвы. Это слово насущный имеет в виду нечто ежедневное в течение, как один день в течение времени. Нет, он не это не имеет в виду. Он имеет в виду это нужды в течение дня. Это слово может быть переведено как то, что нужно абсолютно для существования в этот день, или порция необходимая для жизни. Другими словами, этот, этот, этот стих можно было бы перевести по-другому. «Хлеб наш необходимый дай нам на этот день». Необходимый для жизни. Иисус сейчас говорит, что что-то, что евреям тех времен было очень знакомо, потому что публика, которая была вокруг Него, они молились в те времена нечто подобное. И они говорили, «Наш Господь, Отец, «Наш Господь Бог в Твоей благости и в Твоей верности дай каждому Ему то, что Ему будет достаточно для существования в этот день». Видите, это слово «насущный» — это имело в виду нечто необходимое, базовое для жизни, необходимое. И интересно, что в греческом переводе Старого Завета Используется слово, которое переведено на, на иврит «ценное сокровище», можно сказать так, «владение ценное». Видите, когда Господь Иисус нас учил этой модели молитвы, Он нам сказал, что нужно молиться на снабжение, которое необходимое для жизни. Она настолько необходимая, что мы его сравниваем с сокровищем. Мы говорим, дай нам то, что нам по-настоящему нужно. Это ценное владение, без которого я не смогу жить. Видите, что когда мы молимся, дай нам хлеб насущный, мы молимся о том, что нам по-настоящему нужно. Мы не молимся за то, что мы бы хотели или наши какие-то капризы. Абсолютно нет. Это молитва о том, что нам нужно для жизни, как сказано в притчах. Сказано подобное примерно. Они сказано Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы насытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, не обеднев, не обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Мы молимся то, что нам нужно по-настоящему. Нет здесь никакого эгоизма в этой молитве. Любая зависть, любое желание собирать вещи, которые мы пытаемся покупать, покупать, чтобы иметь побольше. Ничего этого не включено в этой молитве. Мы молимся только за то, что по-настоящему нам нужно. И знаете что? Господь знает, Он знает, что же нам нужно по-настоящему в нашей жизни. И пятое. Наш. В 11 стихе сказано «Хлеб наш, насущный, дай нам на этот день». Обратите внимание, что это во множественном числе нам, да и нам наш. Это показывает нам полное отсутствие эгоизма в молитве. Вы молитесь, конечно, за вас, но вы молитесь также и за других. Обратите внимание также, что когда мы молимся, то, что принадлежит нам, наш хлеб, Мы не молимся о нем в смысле, что у нас есть какое-то право требовать. Нет, совсем нет. Больше мы молимся то, что Господь уже решил принадлежать должно нам. Мы молимся за то, чтобы Господь уже решил, что это то, в чем мы нуждаемся, чтобы жить. Мы молимся только за эту порцию, то, что Бог решил нам дать. Мы молимся за этот хлеб. За это снабжение только. Мы не молимся, чтобы, то, что было у, чтобы он нам дал то, что у соседа. Или мы не молимся о том, что мы думаем, что нам нужно что-то. Мы хотим только то, что Бог милостиво решил, должно быть моим для моего существования. Послушайте, что Спёрджин сказал в отношении молитвы. Мы молимся о снабжении для нас и для других. Мы просим свою пищу как дар. Наша просьба касается одного дня, и мы просим хлеба, достаточного ежедневно. Мы не просим хлеба, принадлежащего другим, но только честно принадлежащего нам. Это молитва довольного и смиренного простого разума того, кто настолько освящен, что он ожидает и надеется на Бога даже в своем пропитании, и кто любящий присоединяет и других к себе в симпатии и молитве. Вот снабжение Господа. Первая просьба, касающаяся человека. Второе. Прощение Господа. В 12 стихе. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вторая просьба о том, чтобы Господь просил нам наши прощения с тех, использует вот это э, долги. Во французском переводе это да, в русском языке правильный перевод долги. В молитве параллельной, которую мы находим в Евангелии от Луки, Лука использует слово «амартия» которое олицетворяет грех, но Матфей использует слово «долг», финансовый долг, и каждый раз, 25 из 30 раз, когда это слово «долг» использовано в Новом Завете, мы говорим о моральном обязательстве, о духовном долге, а не чем-то, что должно оплачено перед Богом быть. И, похоже, молилась во времена Иисуса евреями, они использовали слово «долги», когда они молились о, о своих грехах. Они молились примерно так. «Послушай просьбу твоего слуги, твоего народа и слуги, и прими, прими их молитвы, и прости их долги». Мы говорим здесь о грехе, как если бы это был долг, который должен быть оплачен. Помните, Друзья мои, что мы здесь находимся в центре Нагорной проповеди. и Иисус говорил о характере, который и верующий должен иметь. Он сконтрастировал это с лицемерной жизнью фарисеев и лицемеров. Да? И Он говорил ко христианам и давал эту модель нам, как верующим. Молитва начинается с отчи наш. Он говорит, он обращается к верующим в этой молитве. Поэтому почему, почему если эта молитва предназначена для христиан, почему мы должны просить «прости нам наши долги и наши грехи», если, в принципе, наши долги и грехи были бы уже оплачены Иисусом на кресте? Почему мы говорим «прости нам долги наши и наши грехи»? Если Евангелие, она говорит, что мы уже свободны и прощены благодаря оплате Христа. Ответ? Потому что даже если мы прощены перед Богом, мы были прощены от самых последних последствий нашего, наших грехов, гнева и правосудия Господа над нами и времени в аду. Мы от этого уже прощены, но мы нуждаемся в в постоянном прощении Господа за грехи, которые мы совершаем ежедневно. В момент, когда мы раскаялись и поверили в Господа Христа как нашего Господа и Спасителя, Бог все простил полностью. Вы должны это запомнить. Все простил. Прошлые грехи, настоящие и, прошлые, и будущие. Это нечто что уже сделано. Мы свободны от любого осуждения и наказания, и никто не может против нас никакого, э, ничего выставить перед Богом в соответствии к посланию к Римлянам первой главе. Судья Вселенной нас уже простил и он уже отмыл ваше имя и стю и осветил его, потому что вы теперь во Христе. Вы представлены Христом. И сейчас послание к римлянам, 8 глава 1 стих говорит, «Итак, нет ныне никакого осуждения, никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Если вы спасены, для вас нет никакого осуждения от Господа, вы уже прощены. Но! Мы продолжаем грешить ежедневно. Мы продолжаем грешить каждый день, и мы нуждаемся в прощении ежедневно от Господа. Но никак от нашего судьи прощения нет. Правосудие уже было удовлетворено перед этим, перед этим судьей Вселенной. Нет, мы приходим к нему как к нашему отцу. Мы приходим к нему как к отцу, потому что мы совершили вещи, которые оскорбили его. И наш грех нас разделяет. Наши отношения с ним, они нарушены. Последствия, главное наказание, оно уже совершилось. Но последствия за грехи, которые мы совершаем ежедневно, они есть, как стыд, например, как чувство вины, как неудовлетворенность, как наказание за наши грехи. И потом последствия, как, как лавина на нас, на нас валится. Именно поэтому мы просим прощения ежедневного у Бога. Псалом 65 говорит, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Если мы идем по жизни с грехом в нашем сердце, эти отношения с нашим Отцом, оно разорвано. Поэтому мы приходим к Нему, и мы просим Его простить нас. К тому же, в предыдущих стихах, которые мы с вами изучили, он, он говорится, что мы должны приходить к Господу, чтобы Он снабдил наши нужды. Это модель при, молитвы, которой мы попытаемся молиться в нашей жизни. Поэтому ежедневно мы также признаем наши грехи и исповедуем наши грехи Господу, и раскаиваемся в наших грехах, и просим Господа «простите нас». Но будьте внимательны, будьте бдительны. Это не то, чтобы мы просим прощения каждый день, чтобы быть спасенными. Нет. И каждый раз быть спасенными, и каждый день быть спасенными, и нужно быть спасенными. Нет. Это абсолютно не так. Спасение вы уже получили. Это установлено и никогда не изменится. Это неизменная истина. Мы просим прощения просто чтобы быть очищенными от грязи ежедневной, можно так сказать. Как если бы это помыть руки или принять душ. Это очиститься от всех этих вещей, которые мы совершили в течение дня. Или которые мы только что сделали. Не нужно ждать конца дня, чтобы исповедовать свои грехи. Друзья мои, смиренно мы приходим к Господу, и мы исповедуем наш грех и просим прощения у Господа. Но если вы скажете сегодня, «Ну, я, я не грешу каждый день» или «Давно я уже не грешил, я ничего не должен туда просить сегодня, у меня все хорошо», тогда очень это грустно, но вы так и не поняли тогда святости Господа и требования Господа, совершенства морального, Даже в мыслях, или в действиях, или в словах в этом требуется такое совершенство от вас. Апостол Иоанн, он написал верующим и сказал, есть в первом послании от Иоанна, в первой главе, восьмой стих, «Если говорим», он написал верующим христианам, «Если говорим мы, что не имеем греха, обманываем самих себя, и нет истины в нас». А в 10 стихе он сказал, «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым. Слова Его нет в нас тогда». Если мы не признаем, что мы согрешили сегодня, значит, мы формируем образ Бога, который нам бы подходил. Мы сейчас придумываем, И практикуем идолопоклонничество. Мы создаем Бога в своем голове, который такой, как мы. Но дайте мне вам помочь. Давайте посмотрим. Любили ли вы Бога совершенной любовью за последние 24 часа, за последние 12 часов или за последние 2 часа? Любили ли вы Бога всем сердцем? или последние две минуты. Был ли он вашим приоритетом и желанием вашего сердца и целью вашей жизни и страстью вашего сердца в течение последних 24 часов? Или 4 часов, или 4 минут последних? Поэтому, таким образом, вы уже не сохранили 10 заповедей. Самая первая заповедь — вы нарушили, и вам уже нужда... вы уже нуждаетесь в прощении Господа каждый день и каждую минуту. Сперджен сказал, «Дорогие друзья, посмотрите на свое собственное сердце. Я не буду с вами спорить ни о чем. Снимите повязку со своих слепых глаз. Вы набиты грехом так же, как и яйцо наполнено белком. И превыше всех ваших грехов находится эта гниль гордыни в вашем сердце». Вы должны смириться, прийти к Господу с сердцем кротким, как Отцу и Господу, и ваш Отец готов вас простить, но вы должны прийти к Нему в настоящем раскаянии. Именно поэтому апостол Иоанн среди своих этих двух стихов сказал, что вы должны запомнить на всю жизнь. Первое послание к Иоанну, первая глава, Девятый стих. Он говорит, что если мы исповедуем наши грехи, он верен и праведен. нас. Если, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой праведности. Но стих начинается с «если». Если исповедуем, то тогда Бог прощает. Исповедание на греческом значит быть согласным с кем-то. Это быть согласным с чем-то, что кто-то уже сказал. Когда мы исповедуем, мы согласны с Богом, с тем, что Он уже сказал в отношении нашего греха, нашего греха злого или нашего, нашего греха, который заслуживает нашего осуждения. И поэтому мы согласны с Ним, И мы, хотим, и мы хотим оставить эти грехи и оставить их позади себя, потому что именно этого, это он сказал в отношении нашего греха. И мы согласны с этим. И мы исповедуем. Вы исповедуете, он прощает. Вы исповедуетесь, он прощает. И вы исповедуетесь, он прощает. В 28 главе притч сказано, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха». А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Вы исповедуетесь, он прощает. Он вас очистит от этой грязи дневной. Он вас опять сделает невиновным за день прошедший. Ваше положение во Христе — это уже положение невиновного. Вы нуждаетесь просто очиститься от пыли ежедневной. Но вам нужно это очищение ежедневное, по-любому. Это очищение постоянно. И именно об этом мы молимся. Прости нам долги наши. Как мы прощаем должником нашим. Обратите внимание, пожалуйста, здесь, что наши, наша просьба Прощение она связано в том, что мы тоже прощаем других. Прости нам наши долги, как мы прощаем должникам нашим. Друзья мои, это очень просто. Если мы прощаем других, Бог нас прощает. Если мы не прощаем других, Бог нас не прощает. Августин называл эту линию «ужасная просьба». Потому что в своей сути Августин говорил, «Вы сейчас просите, чтобы Бог нас не прощал, если у нас в сердце есть непрощение кому-то. Вы просите, чтобы Бог вас никогда не простил, если вы не сможете простить кого-то другого». Видите, прощение — это тема этого стиха. До 15 стиха. «Прощение» фигурирует шесть раз э, в восьми стихах, потому что «прощение» — это, это праведный характер христианина. «Прощение» — это нечто, что мы повторяем, потому что именно так Хрис... Христос был таким, Он нас прощал. Греческий перевод «прости» буквально значит «отправь подальше от меня». От отправь куда-нибудь далеко-далеко, чтобы избавиться от чего-то. Избавь нас. Избавь меня от этого, я это отпускаю. Я отказываюсь, отпускаю и отправляю это далеко от меня. Именно это прощение библейское. Именно здесь Господь... Именно так Господь с нами поступил во Христе. Видите? Прощение — это гораздо больше, чем простое слово. Прощение — это решение осознанное решение отпустить и отправить и оставить какую-то ситуацию, которая провоцирует вражду с кем-то. И впоследствии мы ищем воссоединение любой ценой. Нечто, что было между мной и человеком, я оставляю ее, отпускаю, и между мной и человеком нет ничего. Я ищу восстановление любой ценой. Именно такое прощение мы получили от Господа, не правда ли? Это тип прощения, которое мы должны также давать другим. Так же, как Господь Христос. Христианин должен быть милостивым и, и терпеливым и богатым в любви и полный благодеяния до такого состояния, что даже любить врагов мы должны и мириться с ними, прощать их и мириться. Послание к Иоанну в первой главе во втором стихе сказано, «Из всего узнаем, что мы в нем во Христе, кто говорит, что пребывает во Христе, тот должен поступать так, как он, Иисус, поступал, и жить так, как Иисус жил». Если мы не прощаем, это непрощение нас отделит от прощения ежедневного Господа, и одновременно оно произведет в нас горечь, гнев собственное правосудие, мы будем думать, что мы лучше, чем, чем тот другой человек. Это недостаток прощения укранет наш мир, сделает нас горькими и сделает нас рабами нашего собственного сердца, которое не хочет прощать. Но когда мы признаем, что мы поняли, прощение Бога, бесконечное прощение Бога, которое нам дает во Христе, тогда как, как простые, смертные, как вы и я, как мы даже позволяем себе удерживать прощение от других? Как мы можем решить, что Бог меня простил, я, а, я не буду, а я не буду прощать другого человека? Тот же самое прощение, которое мы получили от Бога в момент нашего спасения, именно такое же прощение мы должны давать другому человеку и каждый раз, когда он грешит против нас. И до конца нашей жизни так. И в конце концов, не прощение, если мы кого-то не прощаем, мы сейчас приглашаем наказание Бога в нашу жизнь, потому что Бог указывает и приказывает, чтобы мы прощаем, прощали. Поэтому если мы не прощаем, мы во грехе. И Бог, как наш отец, он нас будет наказывать, как хороший отец. Поэтому мы просим Господа, чтобы он нас простил полностью. И в этом же состоянии мы простим и других. Это значит полностью. Это значит, что я абсолютно никогда не буду говорить об этом, потому что я уже оставил эту ситуацию и простил навсегда. Человек перед моими глазами полностью прощен, и мы даже никогда не вспомним об этом инциденте, потому что именно так поступает с нами Бог. Генерал Оглторф был британский генерал. 1600-х годов, и у него была репутация очень жесткого человека. И однажды он, когда встретился с евангелистом, с Джоном Уэсли, и генерал сказал, «Я не прощаю никогда». И Уэсли ему ответил, «Тогда, господ, товарищ, я надеюсь, что вы и не грешите никогда». Третье. Направление Господа его лидерство в 13 стихе. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Смысл этой последней просьбы в этой молитве — это выражение сердца верующего, который предпочитает и бы хотел не попадать в соблазн. Эта просьба не, под, не говорит о том, что Бог — что Бог соблазняет. Абсолютно нет. Мы должны четко понимать в наших, в наших мыслях, что Бог никого не соблазняет. В Иакове сказано, в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает, не искушается злом, и Сам не искушает никого. Бог никогда не приведет нас вместо греха. Никогда не приведет нас в соблазн, чтобы нас уничтожить. Что Бог сделает? Он нас протестирует, проверит нашу веру. Он нам дает пройти через испытания, которые нас заставляют расти. Он проверяет нас для нашего же собственного блага. В тех же стихах Яков говорит, что мы должны даже радоваться, когда мы проходим через испытания, потому что именно через испытания наша вера растет. Итак, 13 из тех молитв Иисуса в этой модели это 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 желание натуральное, которое у нас есть, чтобы потому что мы не хотим и нам не нравится проходить через испытания. Мы не хотим проходить через эти испытания, потому что мы знаем, что что у нас будет потенциал согрешить. Мы знаем, что испытание — это средство для нашего духовного роста, но мы не хотим находиться вместе или даже не хотим иметь возможности, чтобы у нас грех какой-то совершить. Мы молимся, Отец, не дай нам впасть в искушение, не дай нам, отдали это искушение от нас или отдали нас от этого испытания. Почему? потому что христианин ненавидит грех. Наше желание быть избавленным от соблазна, это не имеется в виду, что мы хотим сражаться с соблазном. Нет, мы хотим удаляться от соблазна. Мы понимаем, что жизнь да, — это как минное поле духовное. И поэтому молимся, Господь, не дай нам, не веди нас во искушение и отдали нас Дали нас от этих испытаний. Мы знаем, что соблазн настолько силен. Мы лично, безусловно, имели опыт, когда мы очень с легкостью впадали в грех. Мы знаем все, что мы слабы. Мы все знаем, что есть области в нашей жизни, где грех кажется, что он все время кажется, что грех выигрывает. И кажется, что он им сильнее, чем мы, и поэтому мы молимся Господу и говорим: Господь, Отец, пожалуйста, дай нам эту мудрость, направь нас, направь мои стихи, защити мои глаза, закрой мои уши, сохрани мое сердце. «Удержи мои уста и мои мысли, закрой двери, потому что я не хочу опять впадать в соблазн. Защити меня. Сделай все необходимое». Другими словами, мы молимся, Отец, не, не, не переводи нас через искушение, через испытание, в котором бы я не был в состоянии сопротивляться соблазну. Отец. Мы знаем нашу слабость и привилегию, которая у нас есть быть под твоей защитой. Защити нас, потому что, чтобы, мы были, чтобы мы были защищены против атак дьявола сегодня. И когда мы молимся этим вещам, друзья мои, мы призываем то, что Бог уже сказал. Бог сказал, что Он нас защитит. В послании Коринфянам, Он сказал, «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Мы просим Господа нас избавить от соблазна, потому что Он сказал, что Он это сделает. Друзья мои, скажите «да» Слову Господа, чтобы вам было легче сказать «нет», когда придет соблазн. Подчинитесь Господу, сопротивляйтесь дьяволу. И он убежит от вас. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит о вас, сказано в Якове. А в псалме 118 -м сказано: "В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою". Друзья мои, скройте сердце Господа вашим, скройте слово Господа в вашем сердце, чтобы не грешить. Это эти просьбы нас делают более смиренными и кроткими и напоминают нам о том, что мы не сильные. И запоминает нам, что мы зависим от силы, от духовной силы Бога, что только через силу Господа мы можем отдалиться от соблазна и бороться против греха. Эта молитва показывает нашу зависимость от Бога, и мы просим смиренно, чтобы Он избавил нас от этого зла, которое живет в нас и которое вокруг нас, а также от лукавого значит, Что значит сатана и дьявол? И в заключении. В зависимости от перевода Библии, который вы читаете, в конце 13 стиха, может быть, что у вас есть а, несколько линий, которые я никогда не зачитываю, но которые написаны в некоторых переводах. Возможно, в вашем переводе в 13 стихе заканчивается нечто подобным: «Ибо твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Мы должны знать, что в манускриптах самых э, главных и в оригинальных текстах, самых достоверных, этой, этой строки нет. Этот, эта строка не была вдохновлена Господом. Это не было продиктовано Духом Святым, чтобы оно было записано в тексте. Это, скорее всего, добавленный стих, который стал традицией и И те, которые переписывали Библию, они решили добавить, чтобы вы могли цитировать это. Особенно если вы бывший католик или бывший православный, вы наверняка автоматически цитируете этот стих. Но знаете, это не было дано Господом Матфею. Но эта линия, она выражает библейскую вериту. Они не противоречат доктрине библейской. Она больше... Скорее всего, замечательным образом описывает величие Господа. И именно это, друзья мои, в чем заключается молитва в величии и в славе Господа. В первой секции этой молитвы мы с вами видели три просьбы в отношении Бога и Его характере. Мы сфокусировались на Его характеристиках и воздали Ему славу. Во второй части этой молитвы мы имеем просьбы в отношении нужд человека, и мы исповедуем, что Он, Бог, может нас защитить, нас снабдить и направить. И мы Его за это прославляем в молитве. И это является целью молитвы. Слава Господу! Поэтому, друзья мои, когда вы молитесь, уберите себя из центра. Вы не центр молитвы. Дайте Господу занять Его достойное место в центре и сохраните в ваших мыслях эту модель молитвы. Исследуйте поступ... поступам Иисуса, чтобы прославить Господа в вашей молитве. И в конце, когда мы все, весь характер Господа перечислили в нашей молитве, наша молитва, она будет будет таким образом на нас влиять, что целью нашего сердца станет прославить Господа. И это главная, основная цель молитвы. И это наше заключение. Наше заключение — это слава Господа. Это как вишня на, на, на торте. Это как искра, которая зажигает костер. И это то, что начинает главную цепочную реакцию «Слава Господа». Именно поэтому этот стих добавлен в конце 13 стиха. Это неплохая линия. Это неплохой стих, и мы, можем, и мы можем следовать за этой строкой. И в этой строке, если вы обратили внимание, она соответствует молитве Давида, которую мы только что с вами зачитали в пара, пара, Паралипоминонии. Господь молился. «Твою, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле. Твое, Господи, Царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий. С этим мы скажем Аминь. Помолимся вместе. Господь, я бы хотел видеть Твое имя, прославленное в нашей жизни. Я бы хотела, чтобы наша молитвенная жизнь каждого брата и сестры во Христе оно было изменено. Чтобы все в их молитве было для славы Твоей. Я, и, и, и Ты, Господь, был в центре, а не на втором месте. Потому что именно этому Ты нас учишь в этой модели. Я молю, Господь, за зрелость каждого брата и сестра во Христе, чтобы мы могли расти вместе и чтобы молитва и чтение были бы центром нашей жизни ежедневной. Господи, дай нам силу и желание и жажду и голод, чтобы читать и молиться. И молиться таким образом, чтобы мы могли прославлять Твое имя именем Иисуса. Nous Amen.